0: Olá, futeboleros, olá, futeboleras. Futre apresenta Código Euro, episódio número 36, reta final de pré-temporada das equipes e nessa semana saiu a bomba da notícia do Neymar, que pediu para sair do PSG, segundo a Equipe, e que o seu destino ideal é o Barcelona, mas aparentemente o Xavi não quer. As informações ainda, ainda dão conta de que o presidente Juan Laporta vai conversar com o Xavi para falar que o, a chegada do Neymar seria mais do que a parte esportiva. Teria quase que como palancas financeiras, como se utilizou, né? Por questão de venda de camisa, é, parte de marketing e tudo mais com a chegada do Neymar. É uma novela que vai se desenrolar. O Al-Wilaw está no meio da história, oferecendo um contrato grande. O Jorge Jesus já havia falado que o, o al não tinha contratado no um jogador do quilate de Benzema e Cristiano, para essa janela da Arábia Saudita. Então, tem algo rolando por aí final de semana teve o Arsenal ganhando a Community Shield, né? vitória heróica nos pênaltis, empatou o jogo no finalzinho, a gente vai falar sobre o tema, a lesão do Gabriel Jesus influencia no posicionamento do Havertz, que a gente vai comentar como um falso 9, e o Andrei aparentemente fica no Chelsea para essa temporada, não vai ser emprestado ao Porto, como foi noticiado no primeiro momento, fez uma bela pré-temporada e a gente vai falar sobre esse momento da equipe londrina. Ao meu lado hoje, Vini Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo.
1: Fala, Gabriel. Estamos aí para mais uma temporada europeia retornando, né? Aos poucos, já algumas Copas, Supercopas já acontecendo. Na Holanda já aconteceu, né? O PSV venceu o Feyenoord. Na Inglaterra, o Arsenal venceu o City. Uh, o City perdeu a terceira Supercopa seguida, inclusive, né? O próprio Guardiola até mencionou isso na... Na, na coletiva, né? Respondendo de uma maneira meio irônica, mas isso a Supercopa sempre são aquele indício de retorno de temporada, né? Geralmente aquele último estágio para o retorno, então já já aquece bastante. Semana que vem já temos o retorno da Premier League de outros campeonatos, como o campeonato francês também e a própria La Liga. E na outra semana, aí sim, né? Acho que as cinco principais Liga já uh, acontecendo simultaneamente e vai ser um prazer acompanhar, mas hoje a gente tem bastante coisa para debater, né? principalmente envolvendo os clubes brasileiros.
0: É, e isso é interessante, porque assim, as ligas estão começando, só que o mercado ainda está muito quente de contratação, né? então fica até difícil fazer uma prévia de algumas situações, porque, por exemplo, é a novela do Mbappé, a Ligue 1 estava tá tendo na porta já o início, nesse final de semana, Espanha também, então é, se fala que o Real Madrid pode fazer uma proposta a partir do dia 18, se eu não me engano, de agosto. Então, vejam que tem aí uma grande novela acontecendo e, e fazer uma prévia poderia ficar até datado muito rápido. Por isso que eu quero começar justamente pela, pela bomba do mercado, né? Vini que a questão do Neymar teria um impacto para muitas coisas, e a começar pelo próprio PSG, que nessa janela pode perder. Já perdeu o Messi, deve perder o Mbappé e poderia perder o Neymar, né? que pediu para sair, segundo a formação do Leclerc. O pai dele, né, o Neymar Pai, é, deu entrevista aos colegas da Premier League Brasil, conseguiram o um contato com ele, ele chamou de, é, ele disse que era fake news do La Equipe, que não, que não tinha nada a ver, que isso aí não, não existia. Então, talvez a gente vá ter uma novela também nessa questão do, do, do Neymar. O Awilau entrou na história, mas ele chamou de Le Fake, não chamou de Le Equipe, né? chamou de Le Fake, o Neymar pai, mas vamos começar pelo impacto no próprio PSG, Vini, porque a temporada começa agora, né, a semana e o clube não tá meio, não a deriva, mas tá um clube sem saber o seu norte, né, perder suas três estrelas numa atacada só, numa janela só, é um impacto não só dentro de campo, tanto que saiu a notícia do Luiz Henrique querer sair do clube, não deve ser o caso que vai acontecer, mas é um impacto midiático também, né? De perder as três principais estrelas do, do clube.
1: É, é um, é um realmente... Grande, é, se a gente olha para o... Se a gente olha para o contexto, assim, esportivo, né? Para o PSG. É, o simbolismo de perder o, o, o seu trio de ataque, né? Formado por Neymar, Mbappé Messi. Na, na mesma janela... É, né, ele dá uma direção de fracasso rotundo, né, bem grande, inclusive. Primeiro porque durou pouco também, né, foram duas temporadas com os 13, e, e com duas eliminações bem, bem duras, né, que o time sofreu na Champions, e, e, e eu acho que é até um pouco, de certa forma, surpreendente, porque e também já era muito difícil é, agrupar os três, mas perder os três numa mesma janela na maneira que aconteceu é, ela é ela ela simboliza um fracasso bem grande assim para o PSG em termos de projeto esportivo né ah, principalmente se a gente for pensar na maneira como a situação do Messi sempre foi muito mal conduzida né o Messi ah, passou do, passou duas temporadas bem conturbadas lá é, né saíram né até é, reclamando do ambiente que não era negativo, não era positivo. Então está claramente outra pessoa no, é, no Miami, né? Miami. Então é bem triste isso, né? Somado no meio do período do Neymar sempre também ser aquele jogador mais descartável, né? Uh, no período ali do, da, da renovação do Mbappé com o PSG e uma possível ida para o Real Madrid. O Neymar sempre estava sempre citado como ah o cara que vai sair e tal mas não, 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 nunca saiu e aí agora o Mbappé é a novela do momento né? na janela é, é a novela que assim a imagem do PSG está sendo bem desgastada nesse momento também é, como a gente até chegou a citar no episódio passado né a, a questão de como o PSG não tem como ganhar do Mbappé né? tudo que acontecer se ele ficar, se ele não ficar, se ele for vendido tudo vai beneficiar ele no final das contas mas eu acho que tudo isso também é culpa do próprio PSG que eu acho que não soube lidar com, com um projeto que, com, que tinha três estrelas muito grandes né? porque não é fácil realmente não é fácil lidar com, com, com três é, grandes jogadores né? sempre tem, o seu, tem os seus prós e contras e eu acho que o PSG não soube lidar com isso e agora chegou num momento em que o próprio Neymar uh, pretende sair e porque realmente o PSG, o PSG parece que está numa grande definição o PSG, agora, nas últimas semanas, tem é, é, confirmado vários reforços, e é curioso, porque assim parece que esses novos reforços que chegam nem conversem com nem conversa com o próprio Neymar, se a gente olha bem, parece que o clube está pensando no clube como clube, né? Como um clube que eu acho que superou os três, né? E aí tem aí o Luiz Henrique também no meio do caminho, que não sabe, é, né? Está tá, tá com aquela definição de sabe, não sabe o que vai acontecer com a questão do Neymar do, do Mbappé. Sabe? então acho que o Neymar é, preferiu sair finalmente eu acho que é, o grande empecilho para ele sair no PSG nos últimos anos acho que sempre foi uma questão contratual né a questão de salário é, principalmente eu acho que poucos clubes no mundo é, estariam dispostos e também preparados a, a receber o Neymar né não é um, é um jogador de difícil assim é, acesso em termos de de, de 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 acesso mesmo em termos de salário mesmo embora ele tenha um retorno midiático muito forte e, e também em campo, né? É um jogador que é, apesar das lesões é um cara que consegue entregar muito. Uh, acho que para a La Liga seria um, um baita nome, né? A gente tem falado que a La Liga tem perdido nomes nos últimos anos, Sim. mas esse ano já começa a ganhar o nome do Bellingham, né? Que é o, o grande jovem meio campista, né? Que surgiu nos últimos anos, né? Então tá se tornando uma estrela fala-se do Mbappé, então o Neymar voltando, o Barcelona voltando a ficar forte e é, talvez dando um indício de que pode, possa fazer uma grande campanha na Champions também uh, acho que é um bom indício para a Liga se o Neymar for, mas assim, tudo tá dando a crer também acho que também né, acho que talvez não aconteça isso e aí eu acho que o destino para ele vai ser o Al-Hilal já que tá acontecendo esse esse êxodo, né, como o como o The Atlético tem usado o termo, né? Uh, de várias grandes estrelas indo jogar na Arábia Saudita. Então, acho que o Al-Hilal acaba sendo um, um destino que acaba, assim, sendo agradável para ele, porque está se tornando até meio que esportivo, esportivamente falando uh, competitivo, né? Uh, para jogar ali a, a, a Champions Asiática, né? Mas, enfim, vamos ver o que acontecer. Acho que o Neymar. É, é um cara que eu acho que tem muito espaço ainda para a elite da elite, mas a gente sabe que tem, né, tem, essas, tem seus desafios né, que, que acabam entravando um pouco o negócio.
0: Pois é, e, e até sobre isso, né, FN, o Neymar é, seria titular provavelmente em qualquer equipe do mundo. Tá? Provavelmente não, ele seria titular em qualquer equipe do mundo. A gente pode discutir extra-campo dele, se ele é focado ou não, se esse momento da carreira dele, ele está focado ou não. Acho que isso a gente pode discutir, mas qualidade, é, é isso é indiscutível né, dentro de campo. O fora dele é até difícil dar qualquer tipo de opinião, porque é muito complicado dizer que, por exemplo, as lesões que ele teve são em decorrência disso. Algumas podem até outras as musculares, mas tem outras que é de porrada que ele sofreu na Ligue 1, de faltas duras, né? Fratura não é por culpa de tu sair na noite, por exemplo. Né? Fratura é fratura. Uma então, pancada tu fraturou. Mas é, é muito interessante isso, porque agora talvez seja o momento que a gente vai entender qual é a escolha do Neymar também. Porque me parece que alguns clubes podem pagar os, não o salário que ele recebe no PSG, como nenhum jogador é, recebe pouco no PSG, no final das contas, mas enfim. É, ele recebe tanto quanto... E, claro, o Arábia Saudita pode até cobrir e botar um valor maior. ponto isso pode acontecer como você falou mas é, talvez se algum clube chegar com um valor menor, se fala muito na questão do Barcelona, e é esse convencimento que talvez o Juan Laporta tem que ter, depois a gente até pode falar um pouquinho mais do Barça nesse caso, porque acho que o Barça precisa de um ponta que desequilibre nesses jogos, é, vai precisar desse tipo de jogador, não sei se é o Neymar, mas vai precisar esse tipo de jogador em si, mas talvez a escolha do Neymar mostre qual é o indício que ele está querendo dar para a carreira dele também, né? Tipo, ah, se uma proposta igual um salário menor do Chelsea, no um exemplo por cima, não estou dizendo que o Chelsea fez proposta, e outra com um salário bem maior no al ou um salário um pouco maior no al o que, que ele vai querer nesse momento? Talvez também é, ver a escolha dele, se de fato clubes de, de bom nível de, de Champions, obviamente, fizeram proposta, e a Arábia também, a gente vai começar a entender também quais são as escolhas do Neymar nesse momento da carreira, né? Porque os que foram para Arábia hoje, a gente parar a pensar, a maioria tá num momento de 30 anos mais, já tá no momento pensando em aposentadoria, alguma coisa assim, não que a Liga não vá ter um bom nível, porque tem vários jogadores que chegam em bom nível ainda, o Mané, Benzema, chega pouco depois desse melhor do mundo e tudo mais, mas a gente sabe que ainda os principais principais na teoria da geração ainda estão na Europa, né, Vinícius?
1: É, é, é importante realmente soltar isso, justamente porque vai ser bem interessante para é, ver uh, que até porque eu acho que assim, eu acho que o Neymar ele é um cara realmente competitivo, assim, acho que ele tem essa mentalidade de querer jogar ainda num contra os melhores, mas essa decisão vai ser realmente interessante de ver. Uh, mas até agora, até então, acho que ele sempre demonstrou né, isso né, algumas algumas lesões que ele sofreu é, realmente foram foram um azar e muitas e assim e se não me engano, até em dois anos seguidos ele sofreu duas fraturas em março né que é justamente naquela, naquele período chave já né, da temporada europeia e, e aí realmente é azar não é é, um, é uma infelicidade que acontece e mas agora acho que assim uh, vai ser interessante ver uh, né, se ele optar por por Al Hilal a gente sabe que talvez ele já está pensando muito mais já num final de carreira, né? Apesar de ele ser bem jovem ainda, né? 31 anos, tem, tem, tem teoricamente dá muita idade ainda para jogar num, num, num bom nível, mas apesar de que hoje né, a Arábia Saudita seja um destino que não era há alguns anos é inegável que, na comparação, a Europa está bem acima em termos de competitividade. Então, acho que isso diria muito realmente é, sobre a mentalidade dele nesse momento. Né? Eu creio, creio que ele, ele ainda tem uma mentalidade de participar, de, de, de estar entre os melhores, de querer jogar nos principais palcos. Né? Eu imagino ainda que ele que ele que ele pense dessa forma. O Mas... sonho né, Vinícius,
0: de ser melhor do mundo, eu imagino que ele ainda tenha, né?
1: Sim, e, e agora... É, querendo ou não, está um pouco mais próximo né? a, gente sabe que, que, a gente sabe que Cristiano Ronaldo e Messi uh, monopolizaram né? é, ele uh, na, a, na última década isso foi realmente complicado só que também né? Messi, até a, a, esse ano provavelmente o Messi vai vencer a Bola de Ouro, vai vencer o melhor do mundo nova, vigente pela temporada de Copa né? mas a partir do, do ano que vem né? somando essa temporada para ganhando no ano que vem é uma chance bem grande, porque sabe se, se tornou uma vaga mais em aberto. Né? Por mais que a gente fale do Haaland, do Mbappé, mas nem não chega perto do que foi o monopólio dos do, da dupla né, no, na, na última década. Então fica um pouco mais próximo. E querendo ou não, o Neymar ele foi o jogador mais próximo deles dois no período do auge deles. Então é, é, seria uma possibilidade bem grande. né Principalmente para tipo, ele voltando no Barcelona. Né? foi um clube onde ele deu certo uh, onde ele é um cara né, que ele teria uma, uma certa representatividade com o retorno dele, novamente falando em termos midiáticos seria importante, em termos táticos acho que ele encaixaria bastante também dentro do que o Xavi uh, faz, tem feito no Barcelona, né? embora acho que tenha a ver muito mais agora com também um próprio interesse do próprio Xavi, de contar com, com ele no retorno mas uh, assim o match eu acho que existe né mas eu acho que tem que haver alguns tem que ver se se o, se o neymar realmente está interessado uh, nesse retorno ou se ou se não for o barcelona no chelsea né porque o o se lesionou né então quatro meses fora Sim. então é uma é uma vaga que se abre no chelsea então teoricamente também ele vai chegar num clube que hoje está priorizando muitos jovens para e ele ser o jogador mais velho, onde, onde ele também ele sempre foi muito desejado no Chelsea também, e na própria Premier League. Então, assim, são escolhas que seria interessante a gente observar, que o Neymar pode fazer nos próximos meses, próximas semanas, na verdade.
0: É, a gente vai, vai ser bem curioso, sim essa, essa questão da escolha do Neymar, e, e concordo com o Vini. A gente pode até entrar nessa lógica, talvez você vá ouvir se o Neymar já decidiu, vai ficar, não vai, e tudo mais, mas... É... Eu acho até curioso a gente falar da questão do Barça em Sivini, porque a informação é que o Xavi não vê ele encaixado no projeto. Eu digo que eu acho curioso porque, digamos que o Xavi está pensando que ele não quer o Neymar pela questão extra-campo. Tá. Ok. Mas ele está pedindo a contratação do João Cancelo, que o extra-campo saiu de todos os clubes brigados. Ah, tá. Então o Neymar se lesiona muito. Eu não vou nem dizer que ele queria o Dembélé até hoje. Então, assim, na teoria, na teoria, é por isso que eu não me entendo. É... Porque na teoria o chave queria dos jogadores que encaixam negativamente em duas coisas que o Neymar, teoricamente, seria o problema, né? No lesões é. e extra-campo. Os dois que ele quer se encaixam muito nisso. E também dentro dessa ideia, o Neymar como um ponto de esquerda para ajudar mais, sendo mais atacante do que sendo meia talvez seja tudo que o Barcelona precisa para jogos mais fechados, porque assim, o Barcelona hoje não tem um desequilíbrio nesse caso, né vai ficar rodando bastante a bola e talvez não encontre porque não tem o jogador para fazer isso. Né? É, uhum. E o Neymar acho que encaixa em todas essas prerrogativas também, né de ser um cara que poderia desequilibrar, que não é o caso do Lewandowski, que no caso de decidir jogos a partir de lances é, do nada, digamos assim, o Rafinha não é esse tipo de jogador, o Pedro e o Gavi também não e tudo mais, então é, eu acho interessante porque no final dos contos o Neymar encaixa em tudo isso que o Barcelona, na teoria, precisa também para a temporada.
1: É, é, exatamente, eu concordo. Fora que eu acho que o Neymar seria importante para o Barcelona num retorno uh, em campo, no sentido de para o Barcelona dar esse passo adiante, porque a gente falava até na prévia do ano passado, assim, eu acho que o Barcelona, com o Xavi desde o início, iria demonstrar uma certa evolução. E como demonstrou, ganhou a La Liga uma certa tranquilidade, foi um time que posso não ter encantado, foi, foi muito 1 a 0 mas uh, fez uma campanha muito tranquila, em termos de título, né, e venceu o título, eu acho que isso é uma demonstração da evolução, só que eu acho que agora para essa temporada é a manutenção do que foi feito na Liga, que eu acho que vai acontecer, e o Barcelona, em comparação com o Real Madrid, está alguns passos à, à frente, Infelizmente, o perdeu o Benzema, não tem ainda um 9, né? perdeu 42 gols de cota, né que a gente a, junto somando a saída do, do, do Ancensio. Uh, só que o Barcelona tá muito, muito similar também ao, ao, ao ano passado. Apesar de, de alguns reforços muito bons, como o Gundogan e o Oriol Romeu, que eu acho que vai ser um, um nome interessante para esse pós-Busquets. Uh, em termos de desequilíbrio ofensivo, né? aquele desequilíbrio na, na área ofensiva, falta um peso maior para que essa presença seja sentida também em jogos de Champions, que é o que eu acho que agora o projeto necessita, né? uma boa campanha na Champions. Né? Depois, principalmente depois da, da eliminação na fase de grupo do ano passado, da maneira como foi. E eu acho que o Neymar seria importante justamente. É, é o cara para desequilibrar. né e, e, lesão, e lesão acho que qualquer jogador está é, propenso a, a, a sofrer. O, o Bale chegou no Real Madrid como um Juri um juri também né e, e assim pouca ele até não se lesionou tanto assim se a gente parar para pensar uh, no, no auge do auge dele né ele não se lesionou é, ele ele teve... as lesões voltaram
0: final do, final no final da final da final
1: dele é no final já era já estava muito conturbado ele já não tinha mais o, o mesmo status de antes mas lesão é uma coisa que qualquer jogador tá sabe propenso o Neuer, por exemplo nos anos se lesionou quebrou a perna num né, num período ali de férias né então é, é complicado isso eu acho que é uma coisa que não é muito difícil controlar né mas como tu bem disse né eu acho que o Neymar ele 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 ele, ele para mim seria um, um cara perfeito assim para se a gente imaginar que ele até vai, vai ficar mais de um ano no clube eu acho que assim ele tem ele teria um o um encaixe muito interessante com o Vitor Roque também né uh, né, para ter esse, 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 esse encaixe aos poucos no time, né, o Neymar sendo esse lançador porque o Barcelona ultimamente tem também utilizado esse sistema com dois caras a, atrás do 9 né? uh, duas peças ali atrás do 9 o, o lateral esquerdo abre bastante, né faz a profundidade e o Neymar, né, ele tem jogado muito mais por dentro ultimamente partindo da esquerda para jogar por dentro e eu acho que ele tem essa proximidade aí com o Lewandowski, por exemplo, que é um cara que faz muito gol né, em termos de regularidade Seria um encaixe, um fit perfeito. Porém, eu acho que o entrave hoje seria realmente a questão do chave do que também me surpreende, sobretudo por terem jogado juntos, né? Então, acho que me chama atenção realmente, né? Porque são duas coisas bem contornáveis, né? Esses problemas teóricos que o chave que o mencionou, teria mencionado.
0: É, eu, eu vejo por essa ótica também. Talvez a, uma parte considerável da torcida também não... Não curta muito pela forma como ele saiu do clube, eu acho que a gente pode dar em consideração isso, obviamente, mas de maneira geral, pensando no campo, eu vejo ele como um jogador que encaixaria muito bem né, nesse sentido. Antes da gente falar do Arsenal e, do, e do, do título do Arsenal, do Arteta, teve lesão do Gabriel Jesus, infelizmente lesão do, do Gabriel Jesus, eu quero lembrar para vocês que o Futre agora está com o um clube de membros do canal do YouTube. O link vai estar na descrição desse vídeo. A gente está com conteúdos semanais de análise tática e também lives para os membros do canal. Então venha fazer parte do clube de membros do Futre lá no YouTube. youtube.com.br futre você já encontra o canal e aí pode se tornar um membro. Ou clica no link da descrição desse episódio. Vini, o Arsenal é campeão da, da, da Community Shield. É um jogo bem tenso contra o, Ar contra o, Chelsea, contra o City o saiu ganhando, o gol do Arson é bem no finalzinho, mas acho que tem algumas coisas legais a gente destacar desse time do Arteta que vão vir para a próxima temporada e são justamente das duas contratações, né? a primeira do Rice, a gente pode começar falando sobre ele, porque o Rice e o Lance que viralizou, vocês devem, quem está acompanhando pode ter visto nas redes sociais, dele é, recuperando uma transição muito em velocidade, recuperando rapidamente o campo e, e, e retornando a bola iniciando o ataque, talvez já dê um um ponto importante para algo que o Arsenal sofreu, né? Transições defensivas do Arsenal foram um problema. Talvez o primeiro ponto de correção com a chegada do Rice seja esse, né? Essa fase defensiva pode ficar ainda mais forte da equipe do Arsenal com a chegada do, do Rice, né?
1: É. Eu acho que esse jogo ele tem ele tem mais é um simbolismo, né? Porque sim, também. A gente sabe, a gente sabe que o Arsenal nos confrontos diretos contra o City ele não não vinha tendo um ele ele, ele ele não vinha tendo sucesso né e principalmente da maneira como aconteceu no ano passado com o Arsenal eu acho que o Arsenal assim foi vítima do sucesso né que fez no início do campeonato porque a gente até viu é, por exemplo no, no expected points do, do Arsenal eles estavam fazendo muitos mais pontos do que imaginavam projetado para o início da temporada né e mas ainda assim eu acho que eles foram reféns do sucesso e acho que a perda do título no final das contas foi algo completamente natural, porque uma hora ou outra o ritmo de pontos do Manchester City iria chegar, iria, é, competir, iria, iria ser um, um, um empecilho para o Arsenal na manutenção da liderança, como de fato foi. E os confrontos diretos, o Arsenal competiu bem também, uh, principalmente no jogo do Emirates, mas é, no fim não conseguiu vencer. E e eu acho que vencer essa community shield, no final das contas, principalmente depois da chegada dos reforços que o Arsenal fez, ela é meio que uma resposta, porque eu acho que o Arsenal faz os reforços, faz os reforços busca os reforços pensando no que o time não tinha no ano passado. Então o Arsenal começa até a ganhar um pouco mais de profundidade no, no, no elenco. né uh, Eu acho que a lesão, no final das contas, do Gabriel imaginando, principalmente nessas primeiras semanas, acaba ajudando muito é, o encaixe do Havertz no time é, e do próprio Rice ao lado do Thomas Partey, né, porque daí fica esse 4-2-3-1 com, com eles dois, e aí é bem, é bem complementário, porque o, o Thomas Partey, embora seja um jogador de, é, de defesa muito bom, ele, ele é um cara de bom passe, muito bom passe, tornou um grande passador com, com o, Diego, o Diego Simeone, uh, e consegue liberar um pouco mais de de tranquilidade e menos funções nesse sentido para o Rice, que acaba sendo um cara para compensar no, no desarme, na, nas questões mais físicas, né, como, como nesse caso da transição. Então, assim, é, o Rice acaba simplificando muito o seu trabalho, mas sendo muito importante no, naquilo que ele é bom, né, no desarme, né, na, na imposição física, sabe fazendo, fazendo jogada simples com a bola. Então, acho que o Arsenal ganha muito com essa dupla, né, e ganha também profundidade, como eu digo, até porque o, o, o Timber jogou como lateral esquerdo dessa vez, né? Então já, já mostra como o Arsenal começa a ganhar mais profundidade, porque ele teoricamente chegou para ser um lateral direito ou zagueiro, já foi utilizado na esquerda, até para fazer aqueles movimentos também um pouco por dentro, já parecia mais por dentro, como ele também fez já no jogo de, de agora, que é o movimento que o Zinchenko fazia muito, até porque ele também é um bom passador, o Timber. Então o Arsenal vai ganhando profundidade, o Havertz, como falso 9. É, acho que encaixa muito, e aí o Arsenal vai precisar muito que o Gabriel Martinelli né, uh, seja muito importante com gols, ano passado ele já teve né, um, um desenvolvimento nesse sentido, acho que na verdade a carreira dele de Arsenal, ele sempre apareceu muito fazendo gol, ou sendo importante tendo peso no gol dando assistência também, mas com o, ha o Havertz falso 9 ele vai ser vital, principalmente quando o Odegaard joga junto com o Havertz né? com, com, ali como 10 e o Saka também vai precisar ser esse cara para ter um pouco mais pra, pisando mais na área para o Havertz fazer mais sentido como esse como esse falso 9. Né? De qualquer forma, esse jogo foi bem importante para o Arsenal meio que se desbloquear mentalmente né? vinha perdendo muito nos, nos confrontos diretos contra o City, contra o gol muito no finalzinho ali e venceu nos pênaltis. Então eu é, acho que foi mais importante nesse sentido. É uma vitória mental também para o. Para o desequilíbrio do Arsenal, que eu acho que vai, assim, os olhos vão estar todos voltando para o ano, e é muito provável que o Arsenal sofra uma. Com a, com, sofra com a, a regressão à média, né? Porque estava lá em cima ano passado, e esse ano, teoricamente, vai ter que manter o que fez ano passado. Então, é uma missão complicada, porque, assim, o, o Manchester City, a gente sabe que a média dele é aquela ali, 90 pontos para mais. Sim. Uh, o, o, já o Arsenal a gente não sabe então a missão é manter a, a média do ano passado é. mas de qualquer forma, eu acho que em termos de peso individual, o Arsenal ganhou muito e nesse jogo de Community Shield a gente conseguiu ver isso conseguiu ver isso e, e a outra coisa que eu acho que foi muito importante para do, do, a manutenção a conquista do empate que levou para os pênaltis que foi o Ramsdale, né? enquanto esteve 1 a 0 o Ramsdale fez duas ou três defesas importantes Ali que evitaram o 2 a 0, né? Uh, e aí que o City matasse o jogo, e no fim o City o, o Arsenal conseguiu vencer nos pênaltis.
0: É até falando um pouquinho mais a questão do Havertz, Vini. É, a lesão do Gabriel José é uma pena porque talvez fosse o momento, né? A gente estava esperando muito dele para a temporada agora que, que vem. Ele fica mais de um período parado, mas e a ideia do, do Arteta, segundo as informações, inclusive do Atlético saiu sobre isso, era. usar o Havertz como meia-esquerda do 4-3-3 dele, 4-1-4-1, 4-3-3, enfim... É, mesmo assim, o Havertz é um bom jogador como esse falso 9, né? De fato, ele seria um falso 9 é. porque ele se torna meio campista é, com a bola e, e vai se juntar ali ao Degar, vai se juntar à Partey, ao Rice, e aí você falava da questão do, do Martinelli e do Saka. Mas é, é curioso e é uma pena essas lesões do, do Gabriel Jesus... Mas é interessante pelo outro lado do Havertz, como você falou, é um Arsenal dos meio-campistas também, né? É. Porque o Saka joga muito por dentro também, às vezes recebe mais aberto, pode partir por dentro para ter um drible jogada, mas assim, torna-se um Arsenal também de cada vez mais ter a bola também, né?
1: Sim, é, exatamente. É, é realmente uma pena, porque a gente ainda não, em termos de jogos competitivos, não vai ver o Arsenal que o Arteta já estava imaginando, né? Até porque eu acho que a princípio, eu sinceramente, em termos de feeling, até por uma entrevista que o próprio Havertz deu logo que ele assinou com o Arsenal, é, ele falou que ele, ele é um meio campista que gosta de chegar muito na área. E essa meio que foi a função do Chaka, né? No sistema do ano passado. Ele tinha muito mais liberdade. Deixou de ser aquele jogador de base de jogada que ele foi no Mönchengladbach, né? Na Bundesliga, na primeira passagem de Bundesliga e no início dele de Arsenal, né? E, e com o Arteta no ano passado ele teve muito mais essa liberdade justamente porque os Intingco como lateral interior se aproximava do do Tomás do Tomás Partey e o Saka tinha essa importância chegando na área até porque o Arsenal tem muitos jogadores de receber ao pé né o Degar, o Saka recebe muito ao pé o, o Saka meio que se tornou um jogador muito importante de ataque posicional né é, atacando em estático e então o Arsenal precisava de jogadores para atacar mais espaço e o Chaka foi esse cara né, chegando na área, pisando na área, dando assistência, cruzando, né, tendo profundidade ele pelo setor. E eu acho que o Havertz chegou meio que para emular isso num sistema diferente, né? partindo num 4-3-3 aí, uh, com a diferença. Né? E, e, e é uma pena para o Gabriel justamente isso, porque ele também alcançou um status uh, importante dentro do time. Então essa lesão ela é uma pena, né? uma lesão que... Que vai tirar ele um, um tempo considerável, né? Uh, ou, né? Mais para frente, a gente vai falar também do ano com o Cook, também, que também sofreu uma lesão de pré-temporada, e que também é uma pena, e, e eu acho que isso é, é uma pena realmente para o Arsenal, porém, ao mesmo tempo, mostra que o Arsenal, com as com essa lesão, não se perde, não perdeu opções, né? Porque também tem agora o, o, o NQTA, né? Que é, que é bom jogador também, e que vai ganhar, vai dar uma profundidade também quando o Haverson não estiver em campo mas, enfim, eu acho que por um lado é bom a gente ver o Harvard sendo essa opção de falso 9, eu acho que ele encaixa muito dentro da proposta do time, mas por outro lado para o Gabriel é uma pena, porque a gente ainda não vai ver o Arsenal que, ele, que o Arteta projetou, né, que é com, com o Gabriel Jesus é, de 9, uh, Harvard provavelmente chegando muito na área, e aí a gente tem, teria o Odegaard com essa presença entre linha, sendo essa conexão ali com o Saka também. Ah.
0: A parte, o Arsenal ideal ainda vai ser difícil, mas vai ser uma Premier League de mais brasileiros nessa temporada, Vini, e a gente tem que falar de outro. Agora que é justamente o Andrei, no Chelsea, a gente sai de um time de Londres, vai para outro. Pré-temporada dele muito boa, de um Chelsea muito novo, você falava da lesão do Incuncu, uma pena também, né, mais uma lesão do Inkunku, ele já tinha sofrido lesão na reta final da temporada passada, aí ele vai para o jogo contra o City no sacrifício, e pro jogo da volta já não atua, né? Já tava meio... já tava estourado. E... E a gente vai ter aí... Hoje teve a confirmação, hoje a gente está gravando na terça-feira do dia 8, teve a confirmação da numeração já oficial do Chelsea pra temporada. E aí a primeira coisa que eu fui ver é... Ah, vamos ver se alguns brasileiros ficou, né? Porque geralmente isso vai dar um norte. O Ângelo, por exemplo, hoje foi anunciado no Strasbourg, né? Que é um clube... É um clube... Ali que está ligado ao Chelsea. Então acaba sendo emprestado para lá... Mas o, o, o André não, o André tá lá, camisa 20, o Enzo Fernandes vai usar 8, o Mudrik vai usar 10, né? é, mas enfim. E aí quando eu vi o número do André fiquei bem feliz porque talvez o período dele no Vasco a gente esperava que fosse melhor. Até pelo jogo de estreia, entre aspas, estreia dele 2023 foi muito bom contra o Flamengo, mas depois o time como um todo foi muito mal. E aí talvez o Chelsea nessa incerteza pensou em emprestar, esse falou do Porto. Mas a gente está falando de um grande talento, né? E eu, e eu acho que a pré-temporada indicou para o Pochettino que ele não poderia abdicar de um jogador com essas virtudes porque, por exemplo, a gente pensar que o Chelsea está tentando o Moisés Caicedo a qualquer custo, é, talvez seja muito mais barato desenvolver o próprio Andrei, é. que tem tanto potencial quanto o Moisés Caicedo e, e poderia se tornar um jogador também determinante, enquanto vai utilizando ali o Enzo Fernandes e, e mais algum jogador junto ao seu lado, para desenvolver depois o Andrei entrando aos poucos no time.
1: Exatamente, né acho que é interessante o Andrei ter conquistado a vaga dele para o time do Chelsea. Eu acho que, ele assim por, se por um lado, ele teve muito azar esse ano, porque eu acho que ele é, ele acabou sendo meio que atraído pela inércia do Vasco, é, jogou mal também boa parte do, do ano, mas, de novo, eu acho que tem muito a ver com o Vasco. Uh, e aí ele chegou realmente até meio né meio que desesperançoso ali, ia ser emprestado mas jogou muito bem a pré-temporada. Eu acompanhei os primeiros jogos em que ele realmente jogou muito bem. Uh, dinamizou o meio-campo, trabalhou muito bem com a bola. Né? O, trabalhou bem, inclusive, em jogadas com o próprio Ângelo, é, quando jogaram juntos na pré-temporada e o Ângelo acabou já saindo. Uh, então, acho que ele acabou ganhando essa, essa vaga. Eu acho, que, eu acho que a chegada do Moisés Caicedo, na não chegada, ela... Acho que também tá facilita, mas não facilita porque. Não facilita exatamente porque ele fez por, por, por merecer, ele jogou bem os amistosos, para dar essa confiança do Arsenal buscar mais um uh, meio já, já tem um meio-campista, né? Que já era dele mesmo. Então uh, o Arsenal, o Thiels, o, o tem mais um meio-campista também hoje no elenco, que tá muito valorizado, que é o, o, o Casadei, né? O italiano, é, mas que o. Por, por, mas que está claramente atrás na hierarquia, né? tanto que o, Ars, o Chelsea pretende emprestá-lo, emprestá-lo, né? uh, não se sabe ainda o clube, mas pretende ainda se ele não sabe se ele vai ser emprestado para o Leicester ou para um clube da Premier League, né? que eu não me recordo o nome, mas ele provavelmente vai ser emprestado e isso, o que indica, o que indica como o Andrei de fato vai ficar. E eu acho que eu acho que também eu, eu ia falar da questão da, da, da sorte porque, assim, se ele teve azar no, no, no Vasco esse ano, ele teve muita sorte agora é, com, com o Pochettino como treinador. Porque o Pochettino chegou no, no, no Tottenham uma maneira meio similar no, no, no Chelsea, que é, assim, chegou num clube muito bagunçado que precisava de um, de um rumo. E eu acho que ele deu um rumo muito rápido no, no Tottenham. E eu acho que ele vai chegar no, no Chelsea para fazer a mesma coisa. Já, já chegou para fazer a mesma coisa, né? Uh, e a direção que a gente começa a ver já nessa pré-temporada é de dar realmente espaço para jovens. O Chelsea está buscando muitos jovens. Assinou hoje mesmo com o David Washington. Né? Confirmou. O Ângelo o, o Gabriel já foi confirmado, embora ele até tenha sido emprestado. O Andrei com, com, já está contratado. O time já está ali, já, já conta com o Thiago Silva, que é um jogador mais experiente. Então, o Chelsea está vendo muito no mercado hoje brasileiro, sul-americano, né? Uh, tá contando com muito, tá, tá buscando muitos jogadores jogadores talentosos no elenco, ou seja, os jogadores jovens estão ganhando espaço, e agora conta com um treinador que demonstrou no Tota também trabalhar com jogadores jovens, né? Então soube desenvolver em jogadores. E eu acho que o André vai ter muita sorte nesse sentido, vai ter é, sorte nesse sentido de ser desenvolvido por um, por um bom treinador, né? E aliado ao, a, a volta de confiança que ele começou a ter e né? eu acho que é como tu bem citasse eu acho que o Andrei ele tem um potencial imenso eu acho que ele tem um potencial é, assim se bem se bem trabalhado para dar um salto ainda mais na elite da elite, e aí quando eu falo isso é, é Real Madrid ou Barcelona mais para frente no, no auge da idade dele lá pelos 25 26. Ele
0: foi, o Barcelona inclusive não quis contratar porque o, o, o Vasco pediu, se eu não me engano, na época coisa de 10, 15 milhões e aí o clube achou caro na época. Mas é isso aí, daqui a pouco vai valer é. bem mais.
1: Daqui a... Exatamente, daqui a pouco vai valer mais. Já tá valendo mais, né? Ele foi comprado é. por praticamente 20, né? Então já tá valendo é. mais. É, e eu, eu acho que o Andrei... O Andrei é um cara que com minutos... E eu acho que ele vai ter, justamente porque o, a questão do, do Caicedo tá sendo muito estendida. Ele vai ganhar um espaço dele, realmente, junto ali com, com o Enzo... Com o Enzo... O, o Enzo, né? o Enzo Fernandes né? Falar o falar Pérez, mas o Enzo Fernandes então acho que ele vai ganhar muito espaço justamente porque o meio campo do Chelsea hoje é muito jovem né? E como eu disse, o Casadei muito valorizado pela Copa do Mundo Sub-20 que fez atende a ser emprestado então isso demonstra como o Andrei hoje está tá à frente, eu acho que ele encaixa muito dentro em termos de dinamismo com bola que os times do Pochettino buscam ter e eu acho que isso é um bom indício, um bom indício que ele pode ser muito importante na Premier League nos próximos anos
0: é, eu tô a gente fala seguido aqui do Andrei, parece que a gente é só é. os fanboys do andré mas é que ele é bom jogador viu? ele eu, eu tô muito curioso porque assim ele já ele já é dominante nas categorias inferiores de seleção né não é ah ele não foi dominante só nos brasileiros sub-20 uhum. brasileiros sub-17 não ele é dominante em mundial sub-17 mundial sub-20 sul-americano esse mundial agora ele nem jogou né no caso mas enfim é. uh, que era um, um acordo que se tinha lá jogou só jogou marlon gomes mas, assim, a gente está falando de um garoto talentoso, um Chelsea dos jovens, acho que isso o Vini citou várias vezes, né o Chelsea desses jovens, o próximo que estão praticamente de acordo é o David Washington, né? que é do Santos também, expôs de uma proposta do Monaco, mas parece que o staff do jogador quer que ele vá para o Chelsea, também é um garoto talentoso, por cerca de 15 milhões mais variáveis, mais 5 de variáveis, também jogador que o Santos vai perder por um valor baixo, porque pelo que eu tinha acompanhado dele, vale mais, mas é um Chelsea muito interessante, porque você falava da questão do Pochettino no Tottenham, é, esse desenvolvimento, essa pressão, ele até vai ter, né, Vini, de, de voltar a classificar para uma Champions, obviamente, uhum. mas uhum. É, a temporada é mais leve por não ter os jogos da Champions, e não ter os jogos Sim. de competições europeias, né? então isso pode ajudar a desenvolver Sim. de repente. É,
1: é, é que eu acho claro que assim, são
0: mais sessões de treino, né? resumidamente, são é. mais sessões de treino ao longo
1: de um ano. É o, que é o que é o que acho que é um, um assim ele vai, ele vai ter no, como clube a cobrança de no mínimo para champions né então o, 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 o objetivo do Chelsea é esse, chegar à Champions por, por outro lado em termos assim de ganhar títulos de ter uma, né, um né de ter um uma cobrança mais né maior ainda em termos é, é, mais pesados assim ele ainda não vai ter então acho que é importante para o Andrei não vivenciar já essa mega pressão, então a pressão inicial é estar entre os quatro primeiros e ir para a Champions, que eu acho que é perfeitamente possível, principalmente porque o Chelsea vai ter uma temporada tranquila, né, em termos de calendário, porque o, campo, o campeonato, o futebol inglês tem um calendário bem conturbado, se a gente parar para pensar, porque são, são quatro competições, né, é, são as ligas, né? são, são as ligas e mais as a a Copa. duas copas e a competição europeia. Né? E a competição europeia. então o Chelsea não tá ele só vai jogar realmente na Inglaterra porque ficou fora até mesmo da Conference. então é, é, é um ponto a mais para em termos de tranquilidade. eu acho que o Liverpool chegou a ter isso em uns momentos. eu acho que foi com Brendan Rodgers nos um primeiros anos em que o Liverpool fez uma temporada boa e foi para Champions. então é, isso é um ponto a mais para ele se apegar. Né? e fora que o Chelsea tá jogando, tá jogando uh, num 4-2-3-1 uh, e, e, e ele tá jogando ali ao lado do Enzo Fernandes, realmente, porque o Chuco Vumueca, né, que é o, o, o inglês lá, ele também é outro interior, mas tá jogando um pouco mais adiantado. Então, isso é bem importante para o Andrei, porque mostra como ele realmente vai ter espaço no num, num, num pior dos cenários, assim ele vai ser um reserva, mas vai ser a primeira opção para vir do banco. Né? Mas com muita possibilidade para ser titular. Né? Porque o, Chum, o Meca também joga mais atrás, jogaria ali, ali junto com, com, com o Enzo. Né? É, mas eu acho que com essa possibilidade de jogar um pouco mais à frente, o Andrei ganha mais espaço. É por isso que eu digo. Eu acho que no, no, melhor do cenário, no, no pior dos cenários ele vai ser é, um reserva, mas que vai ser muito utilizado vindo do banco, talvez para dar um pouco mais de velocidade com bola, mais dinamismo, que talvez o Chumweka não, não consiga dar, mas, enfim, eu acho que tem tudo para dar certo, sabe, eu acho que se a gente olha o campeonato brasileiro dele nesse ano, né, acho que se a gente olha para setembro, era meio que inimaginável que ele fosse ficar, principalmente porque o Chelsea estava com muitas opções no meio, antes da temporada, até porque até a gente não sabia o, que rumo o Chelsea ia seguir, né, se ia manter jovens, não ia, Uh, então o Chelsea hoje tem um rumo muito bem estabelecido, acho que são é, um, é um mérito já é, do Pochettino e do não, não, do Chelsea já com, conseguiu estabelecer mais rápido e, e do próprio Andrei, méritos dele por ter jogado bem a pré-temporada e tá dando indícios de que pode ser titular nessa temporada
0: é, e aí a gente vai ter uma temporada bem interessante para esse Chelsea como eu disse, a gente vai ter a partir de agora dos próximos episódios aí vamos começar a falar mais das ligas que começaram e tudo mais os primeiras rodadas chegando, por exemplo, hoje mesmo, teve a demissão pediu a demissão do Hulen Lopeteg, né, do Wolverhampton, faltam cinco dias, para seis dias para a estreia do Wolverhampton, joga contra o Manchester United e seu treinador é demitido, enfim, grande problema aí que a gente vai ter à frente para o Wolverhampton, Tem muita coisa para acontecer, imagina se a gente fizesse por exemplo, uma prévia sem um treinador, por exemplo, já. já começa mais difícil, então, melhor a gente falando dos principais temas, depois a gente vai tocando nos assuntos importantes aí da, da temporada de, das principais ligas do mundo. Bom, Vini, a gente volta na próxima semana. Finalmente as ligas estão de volta. O Barcelona tem que inscrever alguns jogadores. É a semana é decisiva para isso também. É só Eu estava observando só Atlético Club, Real Madrid, e, se eu não me engano, o Atlético de Madrid tem seus jogadores todos inscritos. Barcelona e Betis têm menos de 15 jogadores, por exemplo. E por isso que eu bato na tecla, não é um problema só do clube. É um fair play financeiro que, infelizmente, como não é o mesmo para todo, é o fair play financeiro da Liga e não da UEFA, ele acaba, às vezes, criando até um desparelhamento grande. O Betis fez uma das principais campanhas da temporada passada. Mas esse é tema para outra semana. Vini, valeu, meu parceiro. Até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Foi um, pra... Foi um prazer. Realmente, semana que vem... Retornam às ligas europeias, né? Já, já vamos matar um pouco mais de saudade. Vamos ver como eu, o, os princípios de projetos, principalmente aí do Chelsea, que a gente tem falado bastante, né? Uh, a Bundesliga demora um pouco mais, né? Retorna só na outra semana, mas sempre é tradicional, inclusive a primeira semana, entre aspas, se a gente for para pensar de temporada, sempre é marcada por, um, por uma rodada da, da Pocal, né? Da Copa da Inglaterra, da, da Alemanha e. Então vai ser interessante ver também esse novo Bayern, né, do Tuchel, começando agora desde o início. É, que tipo de impacto da perda de um título que estava tão próximo para o Borussia Dortmund vai ter na campanha do título nesse ano também. Que também fez uma janela boa, querendo ou não. E, então a gente tem boas histórias para acompanhar. Né, no Campeonato Italiano também, eu acho que a Inter, inclusive, confirmou hoje né, o, o, a chegada já do, do Sommer, né, que, que eu acho que é um bom, um bom, é um bom reforço para substituir um goleiro muito bom com os pés, né, um goleiro muito bom realmente com os pés, o, o Sommer, para mim, inclusive, até melhor do que o Neuer, em muitos sentidos, com, com os pés, superando pressão, né, batendo linhas, mas, enfim, eu acho que é um grande reforço tem muita coisa para poder debater, de qualquer forma semana que vem voltam as ligas e talvez estaremos nos últimos dias da novela Mbappé, né? Já que vai chegar aí no deadline dos 15, do, dia, do dia 15 ou 16 de, de agosto, né? No mais foi um prazer e até a próxima. Valeu, Vini. valeu a todos que nos acompanharam mais um podcast, a gente volta
0: na próxima semana com o código euro aqui no seu agregador de podcast favorito. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau.